0: ويسعد مساكم واهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا معكم انا اخوكم انس الحربي وكالعاده ومثل ما تعودنا في نوستالجيا نرجع لسنين طويله نذكر فيها تاريخنا وماضينا الحلو مع شخصيات كتبها التاريخ ووصلها لنا اليوم هذا اليوم رحلتنا بالطير لعام 548 للهجره بنتكلم عن رجل أدخل 1800 جزيرة في الإسلام بدون حتى ما يرفع سلاح أدخل هال 1800 جزيرة الإسلام بكلام القرآن والقصة جدا عجيبة جدا غريبة تفاصيلها يعني زي اللي يقول الله أرسل هالشخص لهالجزر اليوم بنتكلم عن رجل من الشخصيات المسلمة العظيمة اسمه ابو البركات البربري والبربري هو لقب من القاب القبائل الامازيغيه اللي من جهه المغرب العربي وتونس وليبيا واللي منهم قبائل زناته وصنهاجه ولبتونه وغيرها من هالقبائل وهالقبائل يا جماعه الخير اتى منها ناس عظيمه جدا مثل طارق بن زياد ويوسف ابن تشفين وكلهم من القاده المسلمين العظماء وانضم لهالعظماء اليوم هالشخصية العظيمة اللي هي أبو البركات البربري. أبو البركات البربري رجل عادي جدا ما له في السياسة ولا في الحروب. لكنه مسلم. وحطوا على كلمة مسلم ألف خط. لأنها هي سبب تواجد اسم هالشخصية في عظمة التاريخ الإسلامي إلى يوم في يوم من الأيام في عام 548 للهجرة ركب أبو البركات في سفينة في المحيط فوصلت أو رست السفينة على شواطئ جزر. أنا ما بقول اسمها الجزر إلين نهاية القصة. فنزل أبو البركات على شواطئ الجزر نزل على الجزيرة وما كان يعرف فيها أي أحد. وهو المسلم الوحيد. وكلهم هناك كانوا يعتنقون الديانة البوذية. وهو تايه هنا وهناك وتلفت يمين يسار لمحلى كوخ. فتوجه الكوخ فدق الباب فما كان في هالكوخ إلا امرأة عجوز وعندها بنية. فشافت هالعجوز شكلها وعرفت إنه رجل غريب عنهم. فرحبت فيه وضيفته عندها. فجلس عند هالعجوز كضيف والمؤرخين يا جماعه ما كتبوا السبب اللي مودي لها الجزيره بعضهم قالوا تاجر وبعضهم قالوا انه له مصلحه هناك فراح الجزيره لكن مثل ما يقولون الله ساق لهم سوق مرت الايام وهو جالس عندها العجوز فجاي يوم من الايام دخل عليها ابو البركات ولقاها تبكي تصيح وتنوح سألها يا خالة وراك وش فيك تبكين صار شيء عسى شر وش السالفة قالت له هالعجوز سالفتنا يا أبو البركات طويلة فقالت شفت هالمحيطة لجابك إلى هنا فقال لها إيه وش فيها المحيط يعني وش اللي يخليك تبكين الروح الفاصل يا جماعة ومكمل سالفة أبو البركات مع هالعجوز وش اللي خلاها تبكي؟ وكيف أبو البركات تصرف بعد ما قاتل السالفة وكيف أصلا أبو البركات دخل كل هالجزر إلى الإسلام بدون حتى ما يرفع أي سلاح فاصل صغير وراجعين خليكم ويانا ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا وسهلا فيكم في نستالجيا اليوم قصتنا جدا جدا جميلة ومختلفة نتكلم عن شخص واحد أدخل 1800 جزيرة في الإسلام ولم يرفع حتى سلاح. نكمل قلنا أن أبو البركات دخل هالجزيرة وما كان يعرف أحد وهو المسلم الوحيد وحصل كوخ ولقاها هالعجيز جلس عندها كضيف وفي يوم من الأيام دخل أبو البركات على العجوز وحصلها تصيح وتنوح وحالتها حاله فسألها ابو البركات وراك يا خاله وش فيك؟ عسى ما شر؟ قالت لا سالفتنا طويله. قالت شفت هالمحيط اللي جيت قال إيه؟ قالت هالمحيط يا ابو البركات يطلع لنا منه كل شهر مارد او عفريت فكل ما اقبلت الليله اللي بيطلع فيها هالمارد او العفريت يروحون يتجمعون الكهنة البوذيين عندنا والكهنة هم رجال الدين لديانتهم البوذيه تقول يتجمعون الكهنة ويسوون قرعة وكل قرعة باسم بنت عذرة ومن طاحت عليها القرعة يحطون هالبنية في كوخ على الشاطئ مقابل المحيط فيطلع العفريت في البحر يروح للكوخ وياخذ هالبنت معه ونرجع اليوم الثاني نحصل البنت قطعونا في بقاياها كجثه. وبكذا يا ابو البركات احنا نحمي انفسنا واهل الجزيره وبيوتنا من هالموت. لكن هالمره يا ابو البركات اجتماعوا الكهنه وسووا القرعه وجات على بنتي. بنيتي الوحيده. ومالي غيرها. خلاص بعد كم يوم بياخذونها بيودونها للكوخ غصبا علي. وأبو البركات هنا مع هالعجوز مو قادر يستوعب السالفة، قلنا أبو البركات رجل مؤمن بالله ومسلم وعارف أن هالأشياء خرافات وتذب وما في وجود لها، ودين الإسلام ينهى عن تصديق هالأشياء أو الإيمان فيها، فقال أبو البركات لهالعجوز: تطمني يا أخي أنا عندي فكرة، قالت وش قال إذا جاءت الليلة اللي لي شلون بنتك في التابوت لهالشاطئ او الكوخ حطوني انا بدل بنتك في هالتابوت وقالت لا 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 انت ضيف وش دخلك و... وبعدين يكتشفون الكهنة ويذبحوننا كلنا وسووا مصيبة ويجي المارد ويقضي على اهل الجزيرة فكنا يا ابو البركات من هالسالفة وانا خلاص ايش اسوي يعني ما اقدر فلازم اني أضحي. فقال ابو البركات: يا بنت الحلال مالك دخل، حطوني انا بدل بنتك، ولا حد يدري عنه وخلي هالموضوع بيني وبينك، وبعد محاولات من ابو البركات انه يقنعها، وافقت هالعجوز. قلنا انهم كانوا يشيلون هالبنيات في دولاب زي النعش او التابوت مغطى، ما بيعرفون ان ابو البركات مبدل مكان البنت ورايح للكوخ اللي في الشاطئ. وأول ما جاءت الليلة اللي بيشيلون فيها القربان في الليلة اللي تسبق جيّة المارد أو العفريت وجودك قول الباب وبلغوا العجوز إنها جهز بنتها وحطوا عندها التابوت فقالوا لها جهز بنيتك وحطيها في التابوت عشان بكرة نجي نشيلها فقبل جيّتهم اليوم الثاني دخل أبو البركات في التابوت بدالها البنية كانت العجوز خايفة ليس وكذا وهالعفريت يعني ما بيعرف انه ما هي بنية ما هو مثل القرابين اللي متعود عليها من سنين فقعدت تدور في راسها تساؤلات فجاءت الليلة دقوا الكهن الباب واستقر أبو البركات داخل هالتابوت وجاء الكهنة حمل والتابوت إلى الكوخ اللي بيزوروا العفريت أو المارد وحطوه بجانب الكوخ وهربوا. وأبو البركات وهو داخل التابوت قاعد يتنصت ويسمع إذا باقي في أحد منهم ولا كلهم مشوا. وبعد وقت شوي طلع راسه من التابوت ناظر بعينه يمين صار ما حصل أحد فطلع وراح اتجه لداخل الكوخ اللي قالوا له عليه. يقول المؤرخين إنه جلس داخل الكوخ إلا وشويات ارتفعت وهاجت أمواج البحر. وسمع صوت صرخات عالية فنضرب البركات من داخل الكوخ فشاف شيء أول مرة يشوف حياته انصدم فشاف العفريت ومثل ما وصف المؤرخين أنه كان على هيئة رجل ضخم وله أذناب أو ذيول مضيئة وذكروا أنه كان بحجم سفينة كبيرة فسمع الناس أصوات قدوم فادخلوا اكواخهم وقفلوا على انفسهم الباب الى ان تنتهي هالليله كالعاده نروح الفاصل ونكمل لكم الاحداث اللي حصلت وش تصرف ابو البركات وش سوى مع هالمارد فاصل صغير وراجعين خليكم معنا يعني. ورجعنا لكم بعد الفاصل واهلا وسهله فيكم في نستالجيا ونكمل معاكم قصة أبو البركات البربري اللي قلنا وصل للكوخ وشاف هالعفريت أو المارد طلع من البحر على هيئة رجل ضخم وفي زي الأذناب المضيئة كما وصفه المؤرخون هنا أبو البركات انصدم وخاف أول مرة يشوف هالشيء أو هالخلقة أو هالمنظر قدامه فمن شاف ابو البركات هالمنظر جلس يقرأ القرآن ويقرأ ويقرأ, ويقرأ ويعلي صوته ويقرأ فالعفريت هو منطلق للكوخ من سمع القرآن تسمر وما قدر يتحرك خطوة زيادة للكوخ وجلس يحاول ويصرخ لكن آيات رب العالمين كانت أقوى من أن يستمر فاستسلم وعرف أنه ما راح يقدر فرجع للبحر. صباح اليوم الثاني، جو أهل الجزيرة مع كهنتهم عشان يجمعون بقايا جثة القربان كالعادة ويعطونها لأهل لكن تفاجأوا منهم سمعوا صوت طالع من الكوخ. فقاموا يجرون للكوخ. يعني استغربوا يعني استغربوا هالصوت. يعني طوال هالسنين ما سمعوا صوت غير يلمون في هالجثث عجت القرابين ويودون هالأهالي القربان أو البنات، فقاموا يجروا للكوخ، وش فيه وش هالصوت، مندخلوا للكوخ انصدموا من اللي شافوه داخل الكوخ، شافوا رجل غريب قاعد يردد كلام أول مرة يسمعونه اللي هو القرآن، فعلى طول ربطوه وأخذوه وودوه. لملك الجزيرة اللي كان اسمه فأول ما حطوا أبو البركات أمام الملك قال له الملك من أنت وش كنت تسوي في الكوخ ذا وفين القربان وبقايا القربان قال الناس جاية عشان تلمة وتسلمه لأهل البنت، فقال لأبو البركات السالفة كلها من أول ما دخل الجزيرة وضيافة العجوز له وقال. أن هالبنيه موجودة وجات العجوز وقالت بنتي موجودة ما جاء فيها شيء وعضتهم السالفة إنه طلب إنه يبدل نفسه مكان هالبنت في التابوت وأنه عنده حل لهالمارد فقال أبو البركات للملك إن ديننا الإسلام يأمر بكذا وينهى عن كذا وكلام الله ألف دينه وكلام القرآن هو من أخاف العفريت وأرجعه إلى البحر فتعجب الملك من كلامه بالبركات، يعني مشكك في كلامه كيف بكلام يا أبو البركات اتردده اللي تزعم إنه كلام دينك يطير مارد من سنين يعني جننا ذبح بناتنا نص بنات هالجزيرة راحوا كقربان وكل شهر يجينا هالمارد انسلمة لازم بنت من بناتنا كقربان قال من قبل لأولد أولد أنا وهالعفريت جننا كيف أنت في يوم وليلة ردعت هالعفريت بدون حتى سلاح؟ بكلام تردده اقنعني يا أبو البركات فكمل الملك كلامه قال ما بصدق يا أبو البركات إلين يجي الشهر الجاي وقت جيّت هالمارد أو العفريت وتدخل للكوخ وأنا أكون موجود وأشوف هل أنت صادق أو لا فإذا صدقت يا أبو البركات وأخاف كلامك اللي تردده مارد وردعه وأعاده للمحيط فإننا جميعا في هذه الجزيرة وجميع الجزر اللي تتبع حكمي سنتبع دينك. فاستضاف الملك أبو البركات في قصره إلين جاء الشهر الثاني وجاء موعد قدوم العفريت فذهب أبو البركات للكوخ وجلس ينتظر العفريت ومثل المرة اللي راحت هاج البحر وطلعت أصوات عالية وصراخ مثل المرة اللي في الشهر اللي راح وظهر اللي العفريت الفاصل ونكمل معكم قصة أبو البركات البربري خليكم بي. ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا. مكملين معاكم قصة أبو البركات البربري الشخصية العظيمة اللي أدخلت 1800 جزيرة وفي نهاية القصة بقول لكم اسم هالجزر كثير منكم يعرفها وكثير ناس يسمعوني الآن راحوا هالجزيرة وممكن ما يعرفون هالأحداث والتاريخ اللي حصلت في هالجزيرة نكمل قلنا إن الملك استضاف أبو البركات إلينا الشهر القادم وموعد جية هالعفريت. فالليلة اللي قبل جية العفريت جهزوا أبو البركات وحطوه في تابوت ودخلوه في الكوخ. فراحوا أهل الجزيرة وعلى راسهم الملك يراقبون ينظرون من بعيد ويشوفون إيش بيسوي أبو البركات هل فعلا إن القرآن أو الكلام اللي ردده ما هم فاهمين وشه يردع العفريت أو يرجع للمحيط وفعلا ظهر هالعفريت مثل المرة اللي راحت طلعت أصوات وهاج البحر وطلعت أصوات صراخة وظهر الأب البركات على هيئة رجل ضخم مثل ما ذكر المؤرخون فهالمرة طلع له أبو البركات ما انتظره فالكوخ طلع له أمام نظر جميع أهل القرية جلس يتلو القرآن بصوت عالي جدا وقام يقرأ 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 فالعفريت هنا قام يصرخ ويحترق يعني تسمر مكانه وقاعد يحترق فخاف وهرب بسرعة على المحيط فأول ما شافوا الناس المنظر وعلى راسهم الملك شيناروزا قاموا يصرخون فرحين يتنقزون من الفرح كلهم جو على أبو البركات وجاء الملك من شاف اللي سواه أبو البركات انحنى وانحنوا جميعا وقالوا نشهد أن دينك هو الحق وكلامك اللي تقوله يا أبو البركات هو كلام الحق وأسلم أهل الجزيرة كلهم وعلى راسهم الملك وأرسل الملك للجزر الثانية اللي تتبع حكمه رسالة بأن الديانة تغيرت للإسلام حطموا جميع أصنام بوذا وبعدها الملك طلب من أبو البركات أن يختار له اسم فاختار له اسم محمد بن عبد الله على اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وطلب الملك محمد بن عبد الله شنروزة سابقا أنه يكتب على لوحة بالخط العربي اسمه الجديد وتاريخ دخولها الإسلام وسبب إسلام فكتب ابو البركات البربري على هاللوح ما طلبه الملك محمد ابن عبد الله، والى يومنا هذا محتفظين بهاللوح عندهم، ويتناقلونه فيما بينهم من القرن الحادي عشر الى يومنا هذا. هالجزر يا جماعه اسمها جزر المالديف. اسلموا كلهم في اقل من شهرين. من ملكهم حتى أصغر واحد فيهم وبعد إسلام الملك شناروزا أو محمد بن عبد الله بعد إسلامه جعل ثلث دخل الدولة لأبناء السبيل وأبناء السبيل هم المسافرين اللي انقطاعوا أو ابتعدوا عن بلادهم وأهليهم وكان هذا بسبب ابن السبيل اللي الله سبحانه وتعالى ساقه لهم أبو البركات البربري فقام اهل جزر المالديف بعد اسلامهم بتحطيم جميع الاصنام وعلى راسهم تمثال بوذا اللي كانوا يؤمنون فيه وقاموا بتحويل كل المعابد البوذيه الى مساجد وكان اول معبد حوله الى مسجد سموه مسجد ابو البركات البربري والى يومنا هذا موجود مسجد ابو البركات في جزر المالديف خروج الفاصل نكمل معكم قصة أبو البركات البركات خليكوا وياه ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا وسهلا فيكم في نستالج قلنا إن ملك جزر المالديف اللي هو محمد ابن عبد الله شينروزا سابقا جعل ثلث دخل الدولة لأبناء السبيل وقلنا إن أبناء السبيل هم المسافرين اللي قطعوا أو ابتعدوا عن بلادهم وهلهم وهذا قلنا كان بسبب ابن السبيل ابو البركات البربري وقلنا ان اهل جزيره المالديف حطموا جميع اصنامهم على راسهم تمثال بوذا وقاموا وحولوا كل المعابد الى مساجد وحولوا اقدم واول معبد عندهم الى مسجد وسموه مسجد ابو البركات البربري وموجود الى يومنا هذا في جزر المالديف وفي يومنا هذا مذهب جميع المسلمين في جزر المالديف هو المذهب المالكي، لأن اللي هداهم للإسلام وأنقذهم بعد الله سبحانه وتعالى هو مذهب أبو البركات مذهب الإمام مالك. يقول الرحالة بن بطوطة في كتابه تحفة الناظر، هالكتاب ذكر وفصل وحكى فيه عن أسفاره، يقول من وصلت إلى جزر المالديف وما كنت عارف بقصه ابو البركات وش اللي صار على هالجزيره يقول كنت جالس في كوخ في احد جزر المالديف وفي يوم من الايام فجاه سمعت اهل الجزيره كلهم صغار وكبار يقرؤون القران بصوت عالي وماشين كلهم في احزاب ومجموعات ورايحين للشاطئ يقول بنبطوطه بطوطه فاستغربت هالمنظر وش فيه وش اللي حاصل فسألت اللي معي او اللي كنت ساكن عنده في الكوخ وش السالفة وش الموضوع فحكاه الرجل قصة ابو البركات وقال لانه في مثل هالليلة كان يطلع لنا فيها عفريت فالناس تعودت في مثل هالليلة انها تطلع كلها على الشاطئ وتقرأ القرآن عالي مثل ما سوى ابو البركات البركات يذكر المؤرخون إن أبو البركات في وقت تواجده في المالديف ومن حصلت هالقصة معاه كان شاب صغير في السن شاب في أقل من شهرين حول شعب ومجتمع كامل من البوذية إلى الإسلام فشعب جزر المالديف إلى يومنا هذا مسلمين مئة في المئة سواء حكومتهم أو مواطنينهم ورافضوا كل حملات التنصر والتهود اللي جاتهم عاش أبو البركات كل حياته في جزر المالديف وزال للعيش هناك أم صادق حب الناس والناس حبوه ودفن هناك في العاصمة اللي اسمها الآن مالا أبو البركات البركات الشخصية العظيمة اللي سجلها التاريخ وتناقلتها أحداثها القصة إلى يوم هذا افتتح ألف 1800 جزيرة وأسلم جميع أهلها بدون سلاح أو تشدد أو إجبار فقط شافوا إيش قوة هالقرآن وماذا يصنع الكتاب فعرفوا إن هذا هو الحق دون حتى أن يشرحه لهم أو يقنعهم بدخول هالدين فديننا يا جماعة دين تسامح دين اخلاق، دين إنساني فكونوا سفراء لدينكم في اي مكان تريد. مثل دينك بافضل صوره، باجمل صوره. فدين الاسلام هو دين الاخلاق والتسامح. الى هنا انتهت قصتنا لليوم، قصه ابو البركات البربري، شخصيه عظيمه جدا، يعني فخور جدا ولا استذكر أو أحكي تاريخ الشخصية كنت معاكم أنا أخوكم المس الحربي والله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصوما مقبولا وإفطارا شهيا في أمان